1: Hola, ¿cómo están? En este nuevo podcast de Radio Legislatura y el portal de noticias Legislatura Abierta les contaremos una parte de lo que dejó en lo musical la guerra de Malvinas. La última guerra en la que se vio envuelta la Argentina. Malvinas, la guerra que ganó el rock nacional. La guerra de Malvinas fue iniciada en el año 1982, durante la última dictadura cívico-militar que vivió la Argentina fue un fallido intento por parte del gobierno de facto argentino por conservar el poder, aquel que por la fuerza habían tomado seis años antes, más precisamente el 24 de marzo de 1976. Se a la población que a partir de las fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta
0: militar. Las hermanitas Malvinas.
1: A comienzos de los años 80 en Argentina, el gobierno militar había empezado a perder fuerza. El pueblo empezaba a sublevarse por las violaciones a sus derechos, por las torturas, por los operativos, por las desapariciones, expropiaciones y las muertes. Fue entonces que, para salvar su pellejo, el gobierno de facto decide echar mano a un tema que causaba resquemor entre los argentinos. Las Islas Malvinas.
0: Llegaron piratas de otros mares, arrasaron la tierra congelada y la llenaron de ron y sangre humana.
2: Si quieren venir que vengan, les nueva batalla.
1: Hagamos un poco de historia. El origen de esta disputa comienza en 1833, cuando los ingleses hicieron ocupación de las Islas del Atlántico Sur. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas,
2: ella se llama Soledad.
1: El Estado Militar Conjunto, casi 150 años después, decidió tomar por la fuerza el gobierno de las islas. Los ingleses no tardaron en responder. La entonces Primera Ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, decidió contrarrestar la insurrección con todo el poderío militar inglés fue un 2 de abril de 1982 pero remontémonos a unos días antes para saber qué ocurría en nuestro país al asumir la junta militar se prohíben distintas canciones por su contenido revolucionario o sexual o incluso hasta triste según la rotulaba el Confer ente que decidía qué sonaría y qué no Decenas de temas musicales Habían sido confinados a quedar guardados En las distintas discotecas de las radios El rock con músicos pelilargos, ruidosos y rebeldes No era bien visto por el gobierno militar Aún así había mucha música de rock que sonaba por los medios argentinos, incluso la gran mayoría en inglés. Pero esto cambiaría con el inicio de la guerra. Sergio Pujol, historiador, docente y ensayista especializado en música popular, ha escrito numerosos libros, entre ellos Rock y Dictadura. Él nos cuenta qué sucedía entre el gobierno militar y el rock.
0: En realidad, el rock era enemigo del disciplinamiento que intentó imponer la dictadura militar. Y efectivamente, no vamos a encontrar ninguna expresión artística o cultural en la Argentina del 76 al 83 que fuera tan opuesta, tan diferente a los valores que intentaba inculcar de modo coercitivo la mayoría de las veces la dictadura militar quiero decir había por supuesto escritores argentinos en el exilio o que escribían en, en la mayor de las soledades artistas plásticos etcétera pero el rock tuvo como la música en general la necesidad de expresarse públicamente la naturaleza misma de la música es pública no no hubo nada más opuesto Dentro del espacio público Dentro de la cartelera de espectáculos Dentro de la agenda cultural argentina de aquellos años Más alejado de lo que representaba La dictadura militar Como proyecto de sociedad Sobre todo ¿no? Una música cuyo origen se había dado en los Estados Unidos primero, luego en Inglaterra, cuyos principales exponentes nacionales argentinos miraban con admiración a esos referentes, termina convirtiéndose en una, en una práctica cultural fuertemente crítica, aunque no necesariamente confrontativa en los términos en los que entendemos lo que es un movimiento de resistencia. Se
2: acabó ese juego que te...
1: En abril de 1982, al iniciar el conflicto entre Inglaterra y Argentina, se decretó la prohibición de toda canción anglosajona o que tenga su letra en inglés. No importaba ya si era ejecutada por ingleses, estadounidenses o australianos, daba lo mismo. El obtuso pensamiento censor decía que si el idioma era inglés y nuestros enemigos eran ingleses, entonces su música se debía prohibir sin importar el país de origen.
0: Era una medida absurda realmente, ¿no? Creer que de ese modo los argentinos íbamos a cerrar filas en torno al, al ejército argentino para rescatar o para recuperar las Islas Malvinas a través de una acción psicológica y a través de una política cultural de, de guerra era claramente ineficaz porque en última instancia quienes escuchamos rock nacional en esos años seguimos escuchando en nuestras casas o en reuniones entre amigos aquellas canciones de, de Pink Floyd, de los rock ...de Stones, de los Beatles... ...de Emerson Eccan Palmer... ...de Jethro Tull... ...de Crosby, y and Jan... ...de los Beach Boys... ...y, y, y de tantos músicos eh, ingleses y norteamericanos... Que, ...que admirábamos en ese entonces... ...y que seguimos admirando y que seguimos escuchando. Pero hagamos
1: memoria... ...¿qué sonaba por aquellos años... ...en las radios de América y del mundo? Corría el año 1982 el rock, el pop y otros estilos en inglés estaban en pleno auge en abril de ese año en los charts estadounidenses Joan Jett con I Love Rock and Roll sonaba en el número uno y se mantenía en el primer puesto durante siete semanas consecutivas también en las listas aparecían canciones como la versión de Van Halen del clásico Oh Pretty Woman. Y Paul McCartney se unía a Stevie Wonder para hacer Ebony and Ivory. Una balada inolvidable. Música en inglés ocupaba el 70% de la programación de las emisoras. Pero esto cambió literalmente de la noche a la mañana. Es aquí cuando las radios se vaciaron de la música en inglés y es aquí cuando la música argentina, en especial el rock y el pop nacional, empieza a sonar como nunca en nuestros medios de comunicación.
0: Tu amor como ha le da visibilidad o presencia en, en las emisoras al rock argentino de un modo masivo, las radios se inundan de, de rock en español y además dentro de esa, de esa gran bola que es el, el rock nacional hay músicas como, recuerdo muy bien Rubén Rada y toda la movida de fusión, candombe, rock y jazz que, o el jazz mismo argentino que, que empieza a tener una difusión que, que nunca en ningún otro momento de la historia argentina había tenido por lo menos en las radios
1: El abrupto cambio hizo que las emisoras tuvieran que modificar su programación
0: musical. Bueno, para afrontar la vacancia que deja la música cantada en inglés, una música que ocupaba cerca del 70-80% de la programación hasta abril del 82, se apeló primero a los, digamos, cuadros artísticos de los géneros tradicionales, del tango y del folclore. Enseguida... Las autoridades del Confer este, y los directivos de las emisoras se dieron cuenta que ese repertorio y, y ese elenco de, de intérpretes dirigían su, sus canciones a un público mayor. Estamos hablando de una época en la que los jóvenes no querían saber en general, ¿no es cierto? No querían saber nada con la música de los adultos, de los mayores. Y ahí es donde aparece el rocker argentino. Para 1982 hay un, un fondo editorial, digamos, de música interesante. Se ha grabado mucho y lo primero que se hace es es justamente poner a circular esas canciones sin que tenga validez la lista de temas prohibidos o desaconsejados, ¿no? Que el mismo Confer había elaborado unos años antes.
2: Ayer más
0: Sí, de repente las canciones
1: prohibidas, aquellas que habían sido confinadas al olvido. fueron liberadas para completar
0: la programación de las emisoras. Se pudo escuchar Ayer Más, o Viernes 3am, o el tema de los mosquitos, o Solo les pido a Dios. ...sin que hubiera ningún impedimento por parte de, del gobierno militar.
1: Las compañías discográficas empezaron a buscar artistas para rellenar la programación de las radios... ...en especial las FM, destinadas a poner más que nada música. Pero no existía tanta música nueva para llenar los espacios. Y entonces, ¿cómo se las arreglaban los programadores?...
0: No recuerdo como eh, los programadores musicales que se vieron en un brete efectivamente al principio empezaron a difundir a Premiata Fornería Marconi un grupo excelente de rock progresivo Barón Rojo que era un grupo español que hacía heavy metal o algo parecido al heavy metal o algunos grupos franceses ¿no? es decir, el rock no anglosajón o el rock no cantado en inglés o directamente Músicos ingleses que hacían, digamos, un, un rock instrumental. No había muchos, porque en general el rock tiene que ver con, con la canción, ¿no? Y luego salieron del freezer, ¿no? Salieron del hielo todos los grandes artistas folclóricos que habían estado prohibidos de, prácticamente desde el 76, algunos incluso desde el 75, ¿no? Estoy pensando, bueno, en Horacio Guaraní, César Isela, Mercedes Sosa y, y tantos otros. Uno se
2: despide insensiblemente de pequeñas cosas...
0: Eso que venía del llamado nuevo cancionero argentino, que fue un movimiento eh, de renovación del, de las canciones de raíz nativa en la Argentina con un fuerte eh, contenido político o, o social, en todo caso. Muchos de esos intérpretes, por no decir la mayoría, eran artistas orgánicos o intelectuales orgánicos del Partido Comunista Argentino. Toda esa gente eh, la había pasado muy mal hasta el 82, hasta la Guerra de Malvinas. Y empezaban a, a difundirse sus canciones sus, sus músicas ya sin ningún tipo de, de impedimento
1: el rock fue el estilo que más se benefició con esta medida aunque triste y a la vez patético se puede decir que este es el germen inicial de la época más importante del rock argentino
0: Sí, yo considero que la Guerra de Malvinas es un punto de inflexión marca un antes y un después para la música argentina en general pero sobre todo esa música que los comunicadores sociales llamaban la música joven la música progresiva, la música beat o muchos ya rock nacional y el cambio tiene que ver por un lado por el volumen de, la, de ventas la cantidad de discos que se editan lógicamente que aumenta y al mismo tiempo estos músicos los que venían de antes y los que emergen a lo largo del, digamos, de fines de los 70, al principio principios de los 80, introducen en la Argentina eh, otras estéticas musicales y literarias y de performance. Pero principalmente me estoy refiriendo a, a Virus, a, a Soda Estéreo, a Viudas e Hijas y todo lo que conocemos, o incluso lo, los cambios que se producen en las estéticas de, de músicos que ya consagradísimos, ¿no? Como el caso de Charlie García, Miguel Abuelo y, y otros, ¿no?
1: Involuntariamente, los militares habían fomentado el consumo de la música nacional y como lo que se escuchaba era el rock, el rock nacional comenzó a sonar, fuerte y en todos lados. El rock fue un movimiento social y cultural. Fue en esa época que algunos artistas inspiraron sus letras en la tristeza de la guerra. Miles de chicos de entre 18 y 20 años que les había tocado el servicio militar obligatorio se convirtieron en soldados, sin formación, con armas que no funcionaban y sin el equipamiento apropiado para enfrentar el duro clima de las islas.
0: En este mismo instante, dos manos semejantes... A las que tenés puestas, donde se acaba el brazo, amasan el peligro, gatillan un balazo o encuentran una herida.
1: Raúl Porcheto, desde el replanteo de un soldado inglés de ir a luchar contra jóvenes en el otro extremo del mundo, compuso Reina Madre. Al mismo tiempo Charlie García se mofaba de los militares, que aseguraban que estábamos ganando. Y describía cómo avanzaban los soldados ingleses mientras acá los jefes militares estaban tomando whisky. Pero también del otro lado del Atlántico, los artistas se manifestaban contra la guerra. La banda inglesa Pink Floyd, liderada en ese entonces por Roger Waters, se vieron conmovidos por el enfrentamiento bélico entre la Argentina e Inglaterra. En su disco The Final Cut, se manifiestan en contra. En el tema Get Your Filthy Hands Off My Desert, nombran al mismísimo Galtieri, Galtieri union, en nuestro país productores de espectáculos y artistas del rock, al igual que la mayoría de los argentinos, se sensibilizaron por el momento que vivían los jóvenes soldados en Malvinas es entonces cuando se organiza el Festival de Solidaridad Latinoamericana fue por una buena causa pero los militares intentaron utilizarlo para su beneficio. Pero los artistas se rebelaron y lo convirtieron en un festival por la paz. Fue una situación paradójica. Los militares y los artistas históricamente enfrentados terminaron organizando un festival en conjunto. <Susurra>
0: los militares se entusiasmaron con el festival de la solidaridad latinoamericana del mismo modo que se entusiasmaron y avalaron la gran colecta nacional que se hizo por televisión durante 48 horas. Eran acciones que venían de la sociedad civil y que respaldaban muy claramente el accionar militar el desembarco en Malvinas concretamente y bueno y, y esa previa es, esa amenaza o, o, o en todo caso eh, la inminencia de, de un conflicto con, con nada menos que con Inglaterra la pregunta me parece que tenemos que hacernos es uh, por qué el rock entró en ese juego siendo que eh, su relación con con el autoritarismo, con el, con las políticas disciplinarias y represivas de la última dictadura militar, bueno, las relaciones con ese mundo habían sido tan malas, ¿no? Y es una pregunta válida que se hicieron muchos de los protagonistas. Gieco, por ejemplo, estuvo mucho tiempo sin actuar, deprimido, después de haber participado en el festival. Preguntas que se hicieron después eh, los periodistas, obviamente, y seguramente también una parte importante del, del público, del, del público de rock, que ya era muy numeroso, en 1982, hay que decir que si bien la importancia de Malvinas en el posicionamiento social, en la legitimación social del rock fue grande y no lo podemos minimizar, también es cierto que desde el 80-81 el rock venía creciendo en nuestro país, venía creciendo la venta de discos, eh, hay más eh, recitales, hay festivales algunos importantes como el de La Falda, es decir, hay un, un resurgimiento, digo resurgimiento porque los años inmediatamente anteriores habían sido muy malos, que es un poco anterior al, al abril del 80. Dos. Eh, lo que hace Malvinas es disparar todo, acelerar los tiempos, ¿no? Y poner al rock en una escala masiva, efectivamente. Al finalizar la guerra,
1: se emitió por parte del Estado Mayor Conjunto el comunicado número 166, que establecía la rendición. La legendaria banda argentina de punk, Los Violadores, retrató ese momento. A la plaza ha llegado, quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón aliás, Tres años más tarde lanzarían su segundo disco, en el que se incluye la canción Comunicado número 166, la que describe la rendición argentina luego de la batalla de Puerto Argentino. Reina la confusión en las calles y en el gobierno, se ha acabado una guerra o un empezado en... El gobierno militar, aquel que había estado en contra de la rebeldía adolescente y de la música de rock, le había dado involuntariamente el impulso que necesitaba para inundar los medios con su música. Sergio Pujol, explica que este cambio de paradigma fue irreversible.
0: Una vez que el rock ocupó el centro de las programaciones musicales en la radio y en la televisión también, ya se llegó a, un, a una situación completamente irreversible. Nadie pudo retrotraer la política cultural mediática a los meses anteriores a abril del, del 82. Por distintas razones. Primero porque los medios privados, recordemos que más allá de las intervenciones militares de, de los medios, los medios seguían operando y funcionando como empresas privadas. Y se descubrió que que había una, una audiencia potencial enorme y que pudo realizarse efectivamente a partir del, del 82, pudo expresarse este, eligiendo determinadas músicas y, y todo un circuito virtuoso, ¿no? Es decir, se editaban más discos, los discos se vendían, los discos se promocionaban en la radio, los discos se empiezan a promocionar, las canciones se empiezan a promocionar a través de los videoclips, que es la gran invención de los 80, la televisión rápidamente adopta el videoclip, entonces... Hay un círculo virtuoso que, que pone en marcha un, una maquinaria económica que, que involucra a la industria cultural y a los propios artistas que es irrefrenable.
1: Y el rock argentino sonó como nunca, no solo en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica. Es aquí cuando los artistas se hicieron fuertes y aparecieron nuevos, marcando la ruta musical de Latinoamérica, y Argentina se convirtió en un polo musical. Suavemente, suavemente, suavemente. La guerra de Malvinas duró dos meses y doce días. Sí, 74 días y aún así, a casi cuatro décadas, las canciones inspiradas en ese conflicto siguen sonando. Incluso algunos artistas le siguen escribiendo a aquellos héroes que participaron. Fito Páez hizo un homenaje doble a los soldados. Primero en el disco Abre, con La Casa Desaparecida.
2: Mis dos piernas se quedaron en Malvinas, el Malvino... ¿Qué? Me deja reponer.
1: Y luego con la canción del soldado y Rosita Pasos de su disco Yo te amo. Nos falta nada
2: más. Nos falta abrigo.
1: Por los pibes que murieron y la bronca de los políticos porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, nos abrazan, se casi sacan fotos o salen a la televisión y después nunca más con nosotros. Ataque 77 se sumó a hablar de Malvinas con su tema 2 de abril. En donde describe lo que padecen hasta el día de hoy los excombatientes, con recuerdos que nadie quiere recordar. La razón que te demora de la renga fue también inspirada en Malvinas. Hay un destino
0: que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu
1: Héroes de Malvinas, de Ciro y los persas, hace un merecido homenaje a quienes estuvieron luchando para la recuperación de las islas.
2: Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
1: Las canciones inspiradas en Malvinas no fueron tantas. Solo un puñado evocan ese
0: momento. En ese sentido, la guerra... No fue muy productiva como fuente de inspiración para, para canciones como si sí pasó en Estados Unidos con la guerra de Vietnam o incluso más atrás en el tiempo con, con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial.
1: Tal vez porque en el fondo siempre se quiso olvidar algo que nunca debió ocurrir. La guerra hizo que se cumpliera el principio físico de acción y reacción. Una acción de censura dio por resultado una explosión creativa de los músicos, una reacción que alcanzó a toda Latinoamérica y que hizo que nuestra música fuera respetada y admirada por decenas de países. Se sabe que en los conflictos bélicos nadie gana. En ambos lados hay pérdidas de vidas humanas, millones de historias que se truncan y otras que se derrumban. En este caso no fue alguien quien ganó, sino algo y ese algo fue el rock argentino una música envasada en origen con calidad de exportación y nos dejó canciones que hasta el día de hoy suenan en las radios y sirven para alegrar, emocionar y curar las heridas de una guerra absurda la guerra de Malvinas Es importante aclarar que las canciones que sonaron en este podcast no se editaron en orden cronológico. Muchas de ellas fueron lanzadas varios años después. Hasta aquí este podcast dedicado a la música y a la guerra que empezó aquel 2 de abril de 1982. Agradecemos la participación del historiador y ensayista especializado en música popular, Sergio Pujol, que colaboró con su sabiduría en esta investigación. Este fue un trabajo realizado por el equipo de Radio Legislatura y el portal de noticias Legislatura Abierta. Gracias por escucharnos. Seguí nuestros podcasts en Spotify, iBox, Google Podcasts y en SoundCloud. Búscanos como Podcast Radio Legislatura.
2: Era, sé que era, era hace una vez Unas islas que cantaban en inglés Tan cerca de casa en nuestro mar Tierra de chamanes y Shelgname, pueblos de esta América ancestral, aunque cierta vez hablaron el francés cuando Luis Antoine de Bugambille fue a colonizarlas para el rey de Francia y fundó colonia por San Luis en 1763 y las bautizó Les Malouis en honor al puerto saint Malou pero ya ves, después las tuvo que vender al rey después y a quien 603 mil libras les pagó y así volvieron a ser nuestras cuando el sol de la revolución de mayo nos libró el peso de la historia decidió que allí flameara nuestro pabellón. El peso de la historia decidió que allí, que allí flameara nuestro pabellón. Sé que era, era una vez uno que recordaremos Luis Berdinet con nuestra bandera recaló en 1829 en la fría isla soledad con toda su familia para gobernar pero en 1833 Otra desbramó el colonialismo inglés Y atacaron Puerto Soledad Destruyendo todo sin piedad y desde ese día llora el mar y que un dos de abril cuando la sangre joven del país cayó herida por el fuego y la locura de mesiánicos y oscuros generales que rindieron sus espadas sin llorar ahora ¿dónde irán con tanta soledad y sin la paz y amor que el viejo Lenon, supo imaginar ¿Qué harán? ¿Qué harán con tanta sangre nuestra sin nombrar? ¿Qué harán con tanto amargo llanto maternal? ¿Qué harán con nuestro amor soñando en del mar? ¿Qué harán si el cielo les recuerda la verdad? Malvinas, argentinas, ¿dónde irán? ¿Qué harán con tanta sangre nuestra sin nombrar? ¿Qué harán con tanto amargo llanto materno?